0: Bună ziua! Invitata noastră de astăzi este Roxana Mățu, Senior Consultant and People Growth Coordinator la Trend Consult, una dintre cele mai importante firme de consultanță în learning și development din
1: România. Bună, Roxana! Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Andreea, și eu vă mulțumesc vouă și ție, în mod special, nu știu de ce simt eu, așa că ți-ai adus aminte, în mod special că vrei să vorbești cu mine, așa că vă mulțumesc vouă și ție, în mod special, pentru invitație.
0: Despre training cu Trend Consult vorbim, dar acum despre Rox, doar să vă facem o mică introducere. Economist la prima formație și acum mai recent psiholog, Roxana Mățu a absolvit relații economice internaționale la ASE în 2006 și a lucrat în marketing, customer service și human resources. Din anul 2017 s-a alătărat echipei Trend Consult, unde lucrează în calitate de consultant și coach cu echipe de management și specialiști de resurse umane, pentru a asigura legătura coerentă între leadership, management și oameni, și pentru a contribui la crearea unei culturi constructive în organizații. Roxana este psiholog format recent, iar asta din credința că multe dintre călătoriile noastre de dezvoltare în business și viață ne întorc mult către noi înșine și mecanismele noastre psihologice. Am invitat-o pe Roxana astăzi, pentru că atunci când vorbim despre sustenabilitate, Vorbim și despre oamenii noștri, angajații, managerii, liderii noștri, echipele cu care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi. Dezvoltarea lor continuă este crucială. Trainingurile de dezvoltă competențele și calificările, încurajează inovația și adaptabilitatea, influențează satisfacția angajaților și angajamentul acestora față de organizații. Roxana. Acum intrăm în subiect ne poți trece. oferi o imagine de ansamblu asupra peisajului actual al formării și dezvoltării angajaților? Care sunt câteva tendințe
1: cheie pe care le-ai observat în ultimii ani? Uh, Andreea, chiar îți mulțumesc că ai început cu, cu întrebarea asta. am dă, uh, dă prilejul să încep prin a încerca un spirit de glumă. Am, am și umor acolo undeva, dar nu e chiar pe locul 1-2 în topul uh, caracteristicilor mele. Încerc un spirit de glumă și după aia chiar mă întorc serios la întrebare. Uh, când m-am angajat într-o zonă de resurse umane, am observat din zona de learning o împărțire mereu a oamenilor pe care îi formam. cum mă întrebai de peisajul în cadrul formării. Uh, am observat uh, pe listele acelea despre oamenii pe care îi formam o împărțire în manageri și oameni. Și prima a, da, serios, da, prima mea remarcă a fost, dar managerii nu sunt oameni pentru că, pentru că nu mai văzusem terminologia, nu mai venise în ochi, nu mai sărise în ochi. Uh, Foarte târziu așa, foarte târziu pentru mine, care am 40 de ani, a venit în schemă uh, împărțirea asta în uh, individual contributors, adică non-managers și managers, așa uman, like profan în departamentele noastre de, de human resources, resources era împărțire între manageri și oameni. Deci, are
0: ceva legătură.
1: Oh. Are ceva legătură cu, cu ce m-a întrebat-o, că așa mi-a venit de glumă asta, că probabil că așa era și mindset nostru. Separam cumva zonele de leadership și de management când venea vorba de formare a lor și de dezvoltare, desigur, a lor, de restul tuturor celorlalți angajați care aveau roluri de cum eu, de a uh, munci individual pe propriile lor obiective, fără să fie responsabil de obiectivele vreunui proiect transversal sau de obiectivele unei echipe. Iar ăsta era un mindset care nu știu dacă ne-a dus, uh, sigur ne-a dus până aici, deci înseamnă că a fost un mindset potrivit, dar nu știu dacă era un mindset care putea fi sustenabil pe termen lung. Și atunci văd că în peisajul nostru actual uh, se întâmplă de, poate de mai bine de 5 ani, o... Uh, cum să spun eu, o aducere împreună a tuturor nivelurilor ierarhice sub diverse titulaturi de curs sau program. Că pot să fie programe de dezvoltare personală în cadrul organizațiilor și atunci chiar mai contează ce rol ai tu. Adăvărat. Nu, corect. Sau că vorbim de dezvoltarea unor competențe sau abilități sau skill-uri, cum le mai spunem noi în romă engleză, care nu sunt, din nou, legate neapărat de rolul sau de jobul tău din organizație, cum ar fi, poate, conflict management, care conflict management e necesar și un om care se ocupă de un, un proces de, habar n-am, de integrarea sistemelor IT și un om care coordonează 500 de vânzători regionali. Deci, asta e una dintre tendințe pe care o observ în ultimii ani. De a nu ne mai gândi în titulaturi sau în roluri sau în um, o ierarhie. Sub, mai puțin ne gândim la asta, când vine vorba de formare, ne gândim mai mult la ce e necesar omului, individului, la nivel pur și simplu individual. Și asta mă face să mă gândesc că s-a dus și mai human-centric procesul de uh, formare. Nu mai este role-centric sau competency-centric, cum ziceam noi, să, com- să se pe rol sau pe competență. Uh, și mai e ceva ce-mi place că văd în ultimii ani, văd, uh, și asta poate are legătură și cu ultimii ani chiar ăștia, cei mai recenți, ultimii 2-3, văd un accent pus pe experiența de învățare cu totul uh, pentru omul ăla din sală, din nou, indiferent dacă e manager sau eu. Uh, trebuie să mă apresc cu pluma asta în curând, uh, um, um, în sensul în care, înainte, ne interesa desigur spațiul în care se întâmpla training ne interesa ora de la care se întâmpla training ne interesau și înainte de poate anii ăștia pandemici lucrurile astea, dar acum parcă văd că peisajul este și mai centrat pe experiența omului care intră în sală, se intre totuși la o oră potrivită, nu doar organizației ca program, să intre la o oră potrivită și pentru procesul lui de învățare, să petreacă un timp rezonabil pentru el ca om într-un proces de învățare, să aibă apă, mâncare, nu doar ca să fie frumos, ci ca să-i fie sănătos. Și asta e cu totul Să se poată concentra, da.
0: să da. sucă toate beneficiile da. acelor momente, acelor da. minute, acelor ore. Da. De acord. Da. 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 Acum că vorbeai de pandemie, Rox, hmm. cum și-au adaptat organizațiile, strategiile de formare ca răspuns la pandemie? Și dacă există tendințe emergente de formare post-pandemică?
1: Um... Acum, din punctul de vedere al furnizorilor de learning, că am totuși uh, și beneficiul să de a vedea din postura organizației noastre ca furnizor, uh, pot să spun că organizațiile sunt mult mai flexibile la învățare de tip modular sau învățare de tip mixt sau învățare de tip micro. Uh, dacă înainte aspectele organizatorice scoaterea oamenilor din producție, delogarea lor în cazul în care era vorba de delogare, de deplasarea lor în cazul în care era vorba de deplasare fizică prin țară sau prin, din afara țării, sau. Uh-huh. Um, erau impedimente. Erau impedimente. Um, po- povestea, asta, povestea celor doi ani de pandemie care ne-a arătat că se poate face învățare și altfel și nu doar că se poate face învățare și altfel, există beneficii reale în a face micro-învățare sau învățare modulară. A căpătat, ne-a dat tracțiune și nouă ca furnizori și a căpătat, a găsit teren super fertil în cadrul departamentelor care organizau training-urile în cadrul companiilor să facem așa. Deci asta este un trend pe care îl văd, de fapt, cred că am putea spune că e un trend care se și așează, care devine mainstream, că e ok să faci training modular Oricât de imposibil ar fi, din punct de vedere, organizatoric, pentru că vedem beneficiile lui. Vedem că oamenii învață, de fapt, prin repetiție, prin expunere repetată la aceleași concepte, prin adăugare, prin, dez, pardon, prin dezvățare întâi și apoi adăugare de noi uh, aspecte, iar toate astea necesită timp. Două zile la Predea sau două zile într-un hotel din Iași sau din Cluj sau din Timișoara, nu sunt mereu cea mai bună soluție. Iar asta mă bucur, asta îl văd uh, uh, un lucru bun, tracționat pe e. modular. Uh-huh.
0: Este, din experiența mea personală, sunt uh, lucruri pozitive și pe o parte și pe alta. De multe ori prefer să fii în sală prin simplu fapt că nu mai ai posibilitatea să tragi cu ochiul la un mail care îți vine uh-huh. sau la telefonul abipăit, care ți-a uh-huh. bipăit și poți să te concentrezi 100% pe ceea ce faci acolo. Pe de altă parte, în activitatea destul de accelerată din viețile noastre, multe companii am văzut că preferă aceste module și de două ore, și de două ore și jumătate, Nu nici măcar de patru ore câteodată. Și pentru că discutăm de acest aspect, având în vedere că munca la distanță și colaborarea virtuală devin din ce în ce mai răspândite. Care sunt unele aportări inovatoare ale formării virtuale pe care organizațiile le adoptă? Dacă
1: ai alte amănunte pe acest... A, aici îmi place. Urmăresc, aș spune chiar cu jind, <gângânt> urmăresc cu jind câteva organizații din România. Mă, mă feresc de-a da nume că mă gândesc totuși că nu știu dacă e în regulă. Cel mai bine, cel mai aici. bine, e... <gânt> Dar le caută oamenii pe LinkedIn și pe Facebook, dacă sunt curioși care sunt organizațiile alea, sunt din domeniile servicii, din domeniile de energie. Mă uit cu jind la organizațiile astea, și zic imediat de ce și cu jind, că își permit, nu ca bani, își permit așa cu totul ca mindset și cultură, să împingă învățarea de tip virtual reality sau augmented reality, care tot cu echipamente din zona de VR se întâmplă. și îmi place chestia asta, îmi place că trecem de... Uh, din nou, trecem de o limitare, că e prea scump să învățăm așa, e prea scump să ne educăm așa. E prea scump să nu ne educăm așa, e prea scump să nu învățăm așa. Uh, și mă bucur tare pentru că vorbeam recent cu cineva care face uh, mini roboți, dar mini-roboți fizici. Nu mă refer de data asta <laughs> dintre ea, ea programați. Și mini roboți fizici pentru fabricile noastre din de, de industria automotivelor. Uh, și ziceam pe următor. Măi, cel mai ușor să, înve- să înveți cum se face un mini robot, cum se pun pe acolo lucrurile, cum se lipesc, cum se proiectează 3D, cum se pune ulterior softul, cum se, pun, cum se încarcă softul. Pe robotii ăștia, cel mai ușor este să înveți în VR, să gestionezi tu mișcările alea, să urmărești în 3D ce se întâmplă și apoi să încerci și tu să uh, zi, să, să execuți mișcările respective, să, uh, să faci tăietura cum ar veni. Cum se face practică în Augmented Reality VR și așa mai departe, chiar și în medicină și în alte domenii. ne referam acum la fabrici și cum înveți pentru fabrici și mă bucură foarte mult asta și mă bucur că fix organizațiile astea încep învățarea așa, din lumea asta tehnică. Mă bucur că îi introduc VR-ul și AR-ul în
0: Este în mod cert un domeniu care este puternic influențat de noile tehnologii de instruire și livrare și sunt convinsă că este doar un început. Mm-hmm. Pe măsură ce or să devină, o să devină și mai accesibile din punct de vedere financiar, probabil da. și companii mai mici din România vor da. putea avea o ușă deschisă în acest Crează. domeniu.
1: Și ziceam că mă uit cu jind, nu apărat uh, pentru că am avea noi ca organizație sau România n-ar avea acces la fonduri, pentru că avem și există fonduri pentru asta și pentru noi ca organizație și pentru România. Azi că mă uit cu jind pentru că nu mai am răbdare, exact ce spui tu, să se întâmple încă doi ani de zile, trei ani de zile, să putem să facem același lucru în VR sau în, uh, uh, în un, un VR, sau folosindu-ne de tehnologie și de, de soft, uh, să trainuim skilluri umane, human skills. Să-ți ofer uh-huh. dată un feedback care e nepotrivit eu ție, să zicem că ne luăm pe noi doi, am și lucrat împreună, am și fost colege, să-ți-l ofer în augmented reality, în virtual reality, într-un, uh, zi într-un, în cadrul unui training și tu, dar nu tu, Andrea ci tu, robotul, softul, artificial intelligence-ul, Andreea, să-mi răspunzi și să-mi dai feedback real la feedbackul pe care ți l-am dat și să-mi spui că, mă rog, Sană, nu-i potrivit, abordarea ta nu-i potrivită sau... Până ai putea
0: să mai, îmbunătățești da, și să mai...
1: Da, da, da. 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 Și atunci tragem la o parte și multe lucruri care sunt legate de um, orgoliu sau de lipsă de chimie atunci când se întâmplă procesul de învățare pe soft skills. Da. Noi avem niște norme, Într-o frumos într-un soft, validat. E, e un
0: domeniu care, în mod cert, va, va, se va dezvolta accelerat în perioada De. următoare. De. Și, uite, învățarea continuă și perfecționarea continuă au câștigat o importanță din ce în ce mai mare în ultima perioadă. Din experiența voastră și din ce ați trăit
1: în ultimul timp, cum promovează organizațiile o a învățării continue? Să nu mă tai la edit cu chestia asta. O să-i rog și pe ei să nu mă tai de <laughs> Eu aici am o, pro- A, o problemă la nivel personal. O să vorbesc în numele meu de data asta. O să vorbesc în numele meu Roxana Mâțu. Uh, aici uh, simt, e și o opinie și cred, uh, că nu suntem încă acolo unde am putea să fim. Aici uh, simt că avem o problemă în sensul în care nu avem încă organizații Orientate cu adevărat înspre învățare continuă, și aici nu, nu vreau să spun că vai, noi suntem cu mult mai diferite decât alții, sau că organizațiile pe unde am fost eu sau eu sunt cu mult mai diferite decât alții. Cred încă în faptul că învățarea continuă e un deziderat, încă un deziderat. Instrumente există, abordări există, doar că nu sunt încă promovate așa cum ar trebui. Și acum mai să zic la ce mă refer. Eu zic în felul următor. Um, învățarea continuă are mai degrabă de sau e mai degrabă legată de o valoare, e mai degrabă legată de o uh, credință. Dacă te apuci și faci uneori teste legate de uh, personalitate sau chiar teste legate de strengths, vei găsi love of learning sau learning pleasure of learning ca una dintre core values sau core uh, features ale noastre trăsături. Mm. aia eu cred că cumva că pentru a ajuta organizațiile să devină organizații care învață continuu, e nevoie să promovăm lideri în organizațiile respective care au love of learning, care au uh, valoarea învățare, nu neapărat educație, cât învățare, aia e totul altceva, uh, dar uh, valoarea a învăța ei înșiși, intrinsec, ca prin modelare, ca prin susținerea autentică, nu doar declarativă alăvăv learning-ului, oamenii respectivi să propage cu bucurie acest proces de învățare către ceilalți. Da, cred că că mi-ai citit citit un pic gândurile pentru că
0: următorul punct pe care vroiam să-l atingem este exact acesta. Cât de mult contează liderii organizațiilor și abordarea pe care ei o au față de această perfecționare a oamenilor lor, și a echipelor și cum își pregătesc organizațiile liderii pentru aceste provocări, care trebuie să recunoaștem. Nu sunt uh, ușoare, sunt continue. Au, um, au, sunt atât de variate, și, dar din experiența mea și din tot ce am putut să văd, cel mai uh, de succes programe de formare sunt cele în care liderii au fost direct implicați da. și pe care ei, în care liderii
1: au fost efectiv în sală. Da. De părerea ei. Acolo sunt și eu cu tine. Când liderii sunt în sală, când ei învață, când ei se formează, când ei se dezvoltă, um, prin... Um, puterea prin, exemplului. Da, exact, prin caracteristica asta a lor că ei, după aia, um, inspiră și transpiră ceea ce au învățat, ce au dezvoltat, ce au înțeles ei pe pielea lor, exact, modelează prin puterea lor acesta exemplului către toți ceilalți, fără să fie nevoie să ceară programe de... Nu știu, introducerea a două ore de citire în organizație, ca să se mai educe oamenii cu zona de citit sau să. Nu este o politică rea,
0: mm-hmm. uh, firme mm-hmm. care o au, o astfel de politică de deci a citi mm-hmm. o carte pe lună implementată mm-hmm. cu, cu, cu niște
1: rezultate foarte interesante. Da, Dar da, d-am 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 înțeleg d-am. ce vrei să spui. <laughs> și dacă ne gândim, <laughs> gândeam, dacă ne gândim oare la aceeași organizație, acolo lideri în sine citesc și iubesc cititul, da. cu lideri care nu citesc și le-au spus altora să citească, ei, dacă ne gândim la fix acei lideri, sunt oameni care în toate interviurile lor vorbesc despre ce au citit și ce au aplicat. Nu e doar um, fascinație intelectuală, ci e și fascinația omului care pune în practică în organizația lui ce a citit și ce a învățat de acolo, ce, ce, ce a luat. Și ale cred că sunt lucruri importante, iar de mai spus un lucru, cum își formează, sau așa am reținut eu, cum își formează organizațiile acești lideri. Da, pentru provocările pe care mm-hmm.
0: continuă, pe care le, le-au de
1: gestionat. Um, deci când ți-am zis și mai devreme că părerea mea este că avem o problemă. Dacă m-aș fi întrebat de unde e cauza, n-aș fi știut să spun exact de unde cred eu că e cauza. Desigur, m-aș fi întors ca un om de learning pe, pe fir în spate, dar acum că imediat m a întrebat următoarea o discuție despre cum formează organizațiile, m-a făcut să mă gândesc că, uite, nici aici nu știu să-ți dau un exemplu de organizații care formează um, pe acest subiect de love-of-learning în vreun fel, că nu e un training pe care îl poți face pentru a căpăta love-of-learning. Sau în programele de formare sau de recrutare ale liderilor nu găsești uh, competența de love-of-learning uh, asesată. Dar
0: poate putem să privim și din perspectiva unor organizații care își se concentrează asupra formării liderilor pe care îi au, în ciuda faptului că sunt niște oameni extrem de aglomerați, extrem mm-hmm. de, cu, cu, cu calendare întinse da. la maximum a ceea ce omenește posibil în condițiile în care încercăm să promovăm da. și o, a, o cultură a, unei, a unui echilibru între viața profesională da. și viața personală. Din acest punct Bun. de vedere, simplu fapt că liderii respectivi sunt, sunt ei într-un proces de formare continuă okay. și nu doar la locul de muncă, mm. ci și prin programe special construite pentru ei, cred da. că este un aspect pe care, probabil, organizațiile
1: trebuie să-l aibă în vedere. Da. Și la un vedere din ceea ce mai mult și aici, într-adevăr, plecând de la ideea de love of learning și unde m-am aprins eu că nu avem încă atât de mult, pe cât mi-ar plăcea mie de learning continu, da, văd că organizațiile, să e iarăși un shift puternic și o orientare puternică înspre a-i ajuta pe lideri să se formeze în contextul ăsta greu de care povestești un în contextul ăsta plin, de cele mai multe ori complet haotic și incert, nu ei sunt haotici, ci contextul și mediul și tot ce li se întâmplă. Și mediul sincer, este da, da într-o da, continuă... Ce am văzut aici că funcționează și asta ne-a bucurat și pe noi, din nou, dincolo de abordarea de tip pastilă sau modulară, cum vorbeam noi, ce am mai văzut că, forme- că ajută este introducerea liderilor într-un, într-un mediu, într-un cadru, într-un context în care ei să se simtă safe, să se dezvolte de acele aspecte de leadership pe care le-au ei de dezvoltat. Mai pe așa în anii noștri să fie parte of a community, cum spunem rome engleză, da. Să fie o comunitate a lor, a liderilor, care și înțeleg greutățile. Provocările. Provocările unii altor, așa și așa mai departe și asta ne-a, ne-a bucurat și pe noi că se întâmplă. Se întâmplă și cu noi, se întâmplă și cu alții atunci când suntem parte din comunități să învățăm, să transferăm lucruri, să învățăm ce fac alți lideri, să învățăm din greșelile lor și am mai văzut în programele de formare pentru lideri um, ceva, um, ce poate acum câțiva nu vedeam atât de, de clar, o fi existat, dar nu vedeam eu atât de clar, uh, dincolo de coaching, mentorat. Deci, dincolo de coachingul pe care liderii îl primesc și pe care îl cer și pe care organizațiile îl oferă sub formă de traseu, de parcurs de formare, deci dincolo de coaching, dincolo de comunități, dincolo de training uh, mentorat accesul liderilor la o piață largă de oameni pe care îi admiră, la o gamă largă, de fapt, nu piață, la o gamă largă de oameni pe care îi admiră și disponibilitatea organizației prin, nu știu, HR, alți, manageri, când vorbim, prin cine, disponibilitatea organizației să-i aducă acelui lider aproape, să-i caute un mentor exista. potrivit. Exact, exact, un mentor exact. potrivit pentru el. era asta contează. Din... Da, sună, sună extraordinar
0: de bine pentru că, până la urmă, în orice moment al formării noastre, putem să avem un mentor. Acesta poate să se schimbe de-a lungul evoluției noastre profesionale, este și normal dar cât de important e să fie cineva care, indiferent de situație de încărcarea pe care o are așa, să aibă ușa deschisă și pe care putem să-l abordăm cu niște întrebări pe care altfel am fi mai puțin dispuși să le formulăm. Suntem, suntem, Ar fi sună minunat. Și acum vorbeam de lideri și o să mă întorc un pic, o să fac o buclă către baby boomers. Pentru că, pe măsură ce forța de muncă devine mai multigenera- multigenerațională, ce tendințe vedeți în ceea ce privește abordările de formare care se adresează diferitelor generații? Cum ar fi milenialii,
1: generația Z
0: și baby boomers?
1: Uh-huh. Um... Vedem, vedem cereri specifice din partea lor. A, probabil astea le-am văzut mereu doar că, exact cum spui și tu, erau atât de multe generații prezente deodată în piața. E un, un peisaj primită. foarte acum, variat. Da, acum e chiar un peisaj foarte variat. Și văzând cerințele din partea lor, probabil că acum se, se nasc, de fapt, tendințele de cum vom face learning cu adevărat, în următorii 2, 3, 4 ani, cum vom face programele de formare, ce cred eu că mai e nevoie între momentul ăsta de ce cerințe vin de la noi și ce programe de formare sau ce feluri de learning vom inventa noi pentru următorii ani, cred că acum și s-ar putea să fie chiar un an bun ăsta, dacă ne ajută Universul <laughs> să pe un an care pare să se stabilizeze, nu că ar fi lucrurile în lume roz, dar pare cât de cât stabil, pare, pare că s-ar stabiliza, e un moment bun de un pit stop de respiro, nu foarte lung, dar fiți cam formula 1 un pit stop, să ne aducem aminte că învățarea are useri Învățarea, educația, amândouă au useri adică oamenii care învață au un profil anume, a crea programe de învățare sau programe de educare sau programe de formare, presupune să te gândești la oamenii pe care ia ai în sală la fel cum te gândești la un client uh, de organizație tale din extern. Ca să ai rezultatele exact. pe care ți le dorești exact. și... Exact. Da. exact. Și atunci dacă ne gândim la clienții noștri, eu din postură de firmă, de, de reprezentantă al unei firme de training sau un om din departamentul de resurse umane sau managerul unui departament, dacă se gândește la proprii lui oameni pe care vrea să i? formeze, să-i învețe, să-i educe toate cele din spectrul acesta. Dacă un om se uită la la aceștia, la utilizatorii finali și întreabă, face același lucru pe care l-ar face cu clientul când face focus grupuri, când face cercetare de piață, când face profiling de piață și creează persoana pentru produse. Dacă face același lucru cu oamenii în organizația lui, Va descoperi niște lucruri dincolo de stereotipiile generațiilor. Va descoperi că, într-adevăr, există tendințe ale generațiilor și asta clar vor fi tendințe ale unei anumite generații să ceară un anume fel de learning, un anume fel de a face learning și învățare, dar s-ar putea să găsească un cross între generații, cultură, naționalitate, chiar mă refer la cultură, naționalitate, de unde sunt de proveniență români, sârbi, izraelieni și așa mai departe, dar și cultura organizației. Și atunci, momentul ăsta ar fi foarte bun acum de un, de un pic top rapid să vedem ce vor de fapt ce vrea de fapt fiecare generație în contextul țării în care muncește și în contextul organizației în care se află. Pentru că s-ar putea ca eu, Roxana, luată din contextul României, dusă în Statele Unite, cu tot cu vârsta mea de aici, să fiu un pic diferită pentru cultura Statelor Unite și pentru organizația în care m-aș angaja în Statele Unite. Deci, Adăvărat! s-ar putea să ne ajute foarte mult. desigur vom descoperi cu siguranță ceva ce se validează din celelalte studii despre generații. Că pe măsură ce uh, se întineresc generațiile, pe măsură ce vin copiii voștri uh, la putere în piața forței de muncă, avem mai puțină răbdare pentru skill-based training. Sunt mai degrabă dispuși să învețe ceea ce s-ar numi problem-based training. Ne iau exemplu din, nou, din noi pe noi doi. și te fac pe tine... Super tânără, de fapt pe tine de 21 de ani. Vine Andreea în trend uh, la noi, în firma mea, vine Andreea în trend uh, și vreau să învăț cum să-i răspundă șefei ei Oli în legătură cu, nu știu, Olia cel să stea peste program și Oli, Andreea vrea să-i răspundă șefei ei Oli într-un mod asertiv, că nu vrea să stea sau nu poate să stea sau nu e ok pentru că vrea stea peste program. Uh, un om super stânăr, stereotypic vorbind și generalizând la maxim, va avea nevoie de ajutor punctual cum să scoată pe gură, ce să spună, cum să scoate în situația respectivă. Nu se să să-i fac skill-based training de comunicare asertivă, cum te-am invitat pe tine să faci. Andreea, tu, dute tu un în training, învață tot training de trei zile, treci prin experiența de a-ți face tu traducerea singură și când vine momentul crucial, când Roxana uită să-ți dea un răspuns pe e-mail, tu atunci fii asertivă și traduc asertivitatea în Roxana, ai uitat să-mi dai ceea ce mi-ai promis că-mi dai. Nu merge acest skill-based pentru o generație care are totul super instant. Dacă caute ei pe Instagram sau pe TikTok sau unde caute ei, cum îi spun lui șef mea că nu pot stau peste program, se găsește invariabil cineva care îi dă varianta super simplă în 60 de secunde, asertivă de cum îi spune lui când că nu poate să stea peste program. And that's great. Nu cred că eu știu. Este, este. E,
0: din multe puncte de vedere, doar timpul pe care îl economisim da, a, da. aici este important și timpul da. este important. Da. Și frumoasă, frumoasă paralelă și, într-adevăr, generațiile care vin, care sunt acum, intră acum în piața muncii, vor contura un nou peisaj mm-hmm. al nevoilor training mm-hmm. din perioada următoare. Mm-hmm. Și. Așa ajung la ultima întrebare pe care o am pentru tine, Rox. Pentru că durabilitatea și considerentele de mediu, de exemplu, că discutăm de sustenabilitate, câștigă importanță. Vreau să te întreb cum simți că încorporează organizațiile principiile sustenabilității în programele lor de formare? Și dacă există provocări specifice sau bune practici de luat în considerare aici?
1: Văd lucruri, și deja, au venit niște lucruri în mintea acum. Vreau totuși să fac o mică clarificare cu tine, poate și pentru ascultătorii noștri. Eu prin sustenabilitate înțeleg aproape de, cum să spun, aproape de dicționarul lui Sustainability Incorporated, tot ceea ce are legătură cu, cu mediul, cu capacitatea noastră de a fi prietenoși în mediul și zi și tot Aha. ce înconjurarea noastră. La asta vă gândiți și voi, nu? La asta de Eu, dat, la um...
0: sustenabilitate, mă gândesc la tot ce înseamnă tot ce intră sub marea umbrelă ESG, Environment, Social and Governance. Okay. Și la social vorbim uh-huh. și de oameni. Că... Okay.
1: Ok. Că mă gândeam uh, că am într-adevăr gânduri și exemple despre asta din ambele, adică și din environmental, dar și din social, unde sunt e mult mai aproape de oameni. Uh, și probabil, de, probabil, cu siguranță, de acolo s-au rupt și programele de inclusion și de acolo vin și programele care uh, se uită la ce înseamnă human inclusion all together. Uh, zic întâi primele care vin în mintea noastră, cel mai clasic, cele de sustenabilitate pe care îl asociem cu mediul. Mă bucur că organizațiile găsesc în puterea, prin reprezentanților, puterea și răbdarea, să nu mai folosim atât de mult print și physical learning. Physical însemnând neapărat echipament fizic care să vină cu tine, să stea în sală, să faci pe echipamentul respectiv ceva. Noi cei din zona de soft skills suntem mici copii când vine vorba de asta, dar în hard skills, de exemplu, când trăinuiești procese, când ești uh, producție, acolo se folosește hârtie, se folosesc echipamente de astea, de tip uh, dummy, uh, mini-mostre, în neștire, în prostie, toate lucrurile astea deșeuri de, deșeuri, de fapt. Vărte din ce în ce mai multă lume folosește filmări, ce mai de vreme, inversarea în, uh, în, în, în VR, Uh, telefoane, tablete, totul pentru a trece peste bucata asta de, uh, zi, de, de folosire efectivă. Și asta este punerea în a sustenabilității, inclusiv gândirea la unde susținem workshop-urile, unde susținem trainingurile sau unde facem formarea oamenilor, să fie un spațiu care să fie sustenabil, să fie un care el în sine e sustenabil în, în planeta asta. Și se poartă discuții despre asta. Deci se și face, se și poartă discuții. Cronologic sunt convinsă că a pornit întâi cu purtatul discuțiilor, că e bine să reciclăm <laughs> și ulterior s-a făcut asta. Dar, uite, cu mândrie pot să spun că și noi, după atâția ani în care am folosit sticle de plastic și tu ne-ai găsit pe noi acum niște ani folosind sticle de plastic, deși e mult mai greu să speli pahare și să speli uh, carafe de sticlă, e mult mai riscant că ți se spar peste peste zi am hotărât să trecem la asta și așa și toate organizații.
0: Este foarte bine, exact. e, dacă mă întreb pe mine, o evoluție normală. Noi la în <totototipul> Company avem și un aparat de compost, adică la noi se reciclează inclusiv resturile umede, de ceea ce este absolut senzațional. Așa. Foarte, Rox, îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru toate lucrurile utile pe care ni le-ai povestit astăzi. Dezvoltarea echipei noastre la Philippe Company pe toate palierele rămâne un element de o importanță crucială pentru noi, așa că ținem aproape și să sper că mai facem câțiva pași pe acest drum împreună. A fost o plăcere să te avem invitată la podcastul nostru Making a Contribution.
1: Îți mulțumesc frumos! Și eu mă bucur tare să fi fost aici și sunt subiectezi despre care nu vorbesc pe cât de des mi-ar plăcea, așa că îți mulțumesc! Le urăm ascultătorilor
0: noștri o zi minunată! La revedere și numai bine!
1: La revedere!